0: 欢迎来到立宝设计乐园。您现在收听的是新春特辑之总编辑不在家，我是代班主持人漂亮家居的副总编辑一茜。我们过年的特别节目呢，是邀请代班主持人的设计师好朋友来闲话家常。那今天邀请到的是哪一位呢？等等，在节目开始之前，记得先按下订阅追踪哟，不要错过更多精彩好听的节目。今天邀请到的是。我们的一位隐藏版的好朋友，对对对，平常其实呃，我们跟老师结缘呢、啊，是因为呃，开了一堂报价课而结缘的、喔。哦，那感觉上报价课都很严肃啊，但是其实私底下跟老师聊天的时候，觉得老师真的是太有趣了。非常就是跟我们分享了很多，就是设计实物啊，还有工地现场不能说的秘密。<笑>对，那其实最近呢、啊，就是疫情过后，然后又过年前，其实大家应该都有感受到，就是其实工班非常的就是难难请的动哦、喔。然后再加上，其实就是现在国际原物料一直在上涨，所以其实啊，就是设计要落实这件事情，工期要如期这件事情啊，真的非常需要好人缘，非常需要师傅跟那个工班相挺哦。对，那所以就是我们今天邀请到的这一位就是设计师好朋友啊，他就是平常就是在那个工班界好人缘，那我们欢迎。就是我们报价课的林艺柔老师来跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是林艺柔。对啊，一整年下来啊，其实我觉得设计师也都怎么讲，就是一整年也都是非常的就是忙碌啊、辛劳啊。嗯、那更不要说就是现在就是缺工的问题，然后又涨价的问题，嗯、其实要控管的东西很多。那其实我们最近都经常听到说什么啊。就是师傅很难找啊，工地又要延期啊，涨价这些事情啊，对对？那其实老师那时候在课程里面也提到说，其实跟工班相处啊，其实应该是要把它当成伙伴这件事情，而不是把它就是好像是一种比较紧张或者是说呃对立的关系。嗯、那老师平常就是跟工班相处的时候，有没有什么觉得哎想要跟大家分享一下的呢？嗯、呃，其实跟工班相处的部分呢、啊，呃，我一直说我是比较幸运的，就是我的工班，我觉得他们就是看着我成长的家人。哇，家人啊，对我觉得就像家人一样。嗯、呃，很多的很多的师傅，他们其实一路以来，他们就是做工作，他们是想得很单纯的，但他们接触的设计师也相当的多。那当然，设计师里面也会去比较什么样的公班，也会去流传。那公班也一样。那公班呢，他们其实是更单纯。他们的呃，平常的闲暇之余呢，他们对谁有好感，或者是觉得哪个设计师是值得去相挺。其实他们也都会打分数。这个我也都知道。Oh. 对，<笑>所以呢，我觉得这个是相对的啦。其实人跟人之间就是一个相对的。呃，长远的嘛，那设计师的部分是做设计，那很多真正的执行还是需要好的公办来执行。那我觉得这个是需要去珍惜的。嗯，对，尤其是我，我现在看到那些老师傅他们看图的时候，是拿出很大的放大镜的时候，我好感伤。<笑>我就说，我就说，你你你你怎么变这样？然后他说啊。有年纪了啊，你都几岁了？我们当然也跟着都老了啦、啊，对不对？所以你就会觉得很感伤。然后这几年来，常常听到一些设计师会觉得，如果那些老设计师，呃，老公、班们都退休了，那他是不是也要退休？其实有很多设计师的心声是这样哦、喔。哇， <Wow. S 1> 对，因为其实有蛮大的一个断差。嗯哼啊，无论在沟通上面，还有做事的风格上面，其实都差很多。所以，像我是属于比较老派的，对，所以我是很喜欢我的师傅他们，我很珍惜他们，所以我也是希望他们健健康康这样子。嗯,嗯，对。所以感觉起来都是长时间配合，然后都很有建立起一个默契了。对。那像这些，像这一些，因为其实我觉得在工地里面难免都会发生一些小状况，突发小状况，对，或者是说，嗯。就是临时的一些变动，比如说啊，也许一开始在测量的时候或还没有拆除哦、啊，没有发现的一些问题。对，那事后可能真的实际到现场的时候啊，有一些必要必要就是现场去做一些微调的那个部分。对啊，那我觉得很多人就会，就这种时候就会是，你知道，因为关系到钱，又关系到时间，<笑>哦，就尴尬了，<笑>要怎么处理这样子？对啊，那我想要请老师分享一下，就是比如说像有一些在现场方面的那个呃应对，比如说今天真的就是有个状况，然后真的是需要公班协助，对，或者是说真的是要修改，对啊，那。但是有时候会会比较尖锐，因为毕竟会有时间啊，然后一些问题啊，<錯>对，要怎么样去对业主沟通，然后对公班沟通，让事情可以顺畅的进行下去？你有没有什么例子可以分享、呃？其实有时候我们自己啦，说真的，设计师本身的 EQ 啊非常高，就是在这么一个高压的情况下，还有工地，尤其是在做旧物的一些改装，它的一个变数会更多。所以你在当初的一个估价成本跟后续真的现场在执行的时候，往往会有一些些出入。那再厉害的设计师在画设计图的时候，依然会有盲点。所以呢，如果你有好的工班，呃，师傅长期有配合的默契，其实它有一个很自然的出错功能，出错，嗯、对，他会帮你检讨。哦，他会适时的提出。其实老师傅有老师傅的好，他们的一个智慧就是，他会在你，呃，因为大部分设计师还是分散于很多面向的工作，那真正在现场的部分呢、啊，虽然说呃师傅是照土施工，可是一定会有产生一些盲点。那这些盲点、啊，如果你跟这个工班本身交情好，或者是配合有一定的默契的时候，工班真的会适时的。很友善的去提示你说啊，我会打电话来说哦，艺、啊、人、哎，我觉得你那边是不是应该要怎么样收比较好？还是你少画了一条线之类？他会跟你去做讨论。那有时候真的也是会被抓到啊。<笑><笑>我就说啊，好啦,啦，了，被你抓到，那那边是的确是应该要这么做才对，没错。嗯、<哼>那有些有些设计师他可能跟公班他没有交情。它只是一次性的，然可能为了询价之间的一个发包。那对师傅来说，我今天我被你发包，那我就是把我的工作做好。那既然你是设计师，那我按图施工也没有错。可是今天如果你少了这一段的时候，他真的照图施工。而如果假设这个设计师的图面经验不足，哎、欸，那他可能常常就会产生一个很多的悲剧啊。好，人做出来你会觉得说，哎<笑>、欸，怎么会这样？哦，可能会觉得说，诶、欸，怎么？可是很多的状况在发生的时候，千错万错的时候，都会先指向现场人的错误。哦， oh, 好，这关系很奇妙。设计、嗯、师常会怪工班，然后这个管理中心，就是社区管理中心都，都会都会怪设计师，或是怪这个装修单位。很奇怪，就是一个程序上，就是常常会有一个先入为主，但是我觉得。你如果要去排除排除这个问题，那就是你的管理机制的问题了。第一个，你培养的默契。嗯、<哼>那如果你跟第一次配合公班完全没有这样的默契存在，那你就要花更大的心力去做磨合。嗯哼哼，那这一个天然的一个所谓的出错哦，这一个出错的机制，那就是要由你自己来去排除。嗯，那我们跟呃配合很久的师傅，为什么好的师傅？其实设计师也懒得换，就是因为有这样的道理。<笑>因为你一换，你就是要有一个很大的风险成本，再去做一个磨合。嗯嗯，对，所以这个其实不要随便的去呃把公班觉得它只是一个呃抛弃，似乎是一次性的。其实它的衍生的很多面向是很不错的，对设计来，对对设计执行面来说是非常重要。嗯，对，像刚刚老师讲到一点哦，我觉得就是能够，就是工班发现问题，他会主动提出来找设计师沟通。对，我觉得这一点就是呃很难得的事情，因为我觉得很多设计的误会啊、纠纷呐，尤其在工程面，都是没有及时的沟通。那可能就哎、欸，那时候做下去，那做下去要拆，那个时候就是一个麻烦了。对，当然有时候也是设计师的执着，有时候也会有公班的执着，都会有。公班的执着是怎樣都会有？比如说设计师会坚持说：“我这个设计一定要这样做。”问题是公班觉得就是做不出来。但是公班有的时候看到设计组，他说：“你这样做不行，就是一定要怎么？”哎、欸，会有这些问题，所以我才会说，设计师其实他要很高的 EQ， 他是要去做多方的协调，怎么样让？各路人马都能够趋近于你最后要完成的道路，包含业主，包含业主。所以你必须要多這样的沟通，把一件事情都把它沟通好。那其实，呃，这样讲起来很抽象，但是假设啦，我们回推到，就是说一件事情要执行，如果设计师你等于是一个主要 handle 的人。如果你不能够在业主之间把它交代得很清楚，为什么这个东西它会需要这样子的一个安排过程跟成本，而你没办法让业呃厂商也很清楚知道说为什么业主会提出这样不适当的要求，你觉得不合理，可是因为他可能有其他的原因啊，所以你把它排解开来，事情就会 OK 了。所以其实大家沟通的桥梁。对，沟通非常重要。对，因为定制设计是定制，它也没有对错啊。使用者觉得 OK 就可以了，所以也不代表每个人要求的好就是所谓的好。嗯，对，只要他觉得好，他觉得这个设计是他喜欢自在，那师傅又能够把它，呃，照图施工，然后设计师能够把它 handle 的整个管理到完整到可以。完成到业主身上，这就是一个好的案子啊。嗯，没有什么所谓的要一定要什么样绝对的做法才是对的，没有。嗯，我个人是觉得这样子，就是它其实有很多沟通的弹性。那如果工程面来说会比较硬一点，就是有时候能做的就能做，不能做的不能做，的确是这样，因为工法跟一些技术面的问题，还有材料限制问题。但是这一段就需要靠。理解的设计师，然后能够解释给业主理解，那这样子事情就很单纯呐、啊。如果你不能够把困难让业主知道，那你只是一面去答应业主，嗯、但首先是你没有这些工班，你也生不出来啊，<笑>这是环环相扣的啊。比比如说，我举一个例哈，比如说像业主常常在收尾，他要安装一些配件，他可能会觉得这配件也没什么啊，他觉得为什么安装个配件要这么贵？嗯，那首先，像我就会说，请问配件如果没有人帮你出货送来，它会出现在你家吗？<笑>第二个，你知道安装师傅他们的工具有多贵吗？<笑>然后一个人一天工资多少钱？再来是你今天的墙壁，如果他需要用好一点钻头，那一颗钻头可能就要两三百块，那也就只能装你这一两个配件，那他。收你那个配件安装也不过才可能六百块八百块，这样有贵吗？所以还原来说很简单，就是我常跟客人讲，你要省钱，那就花时间，花时间就是自己来，因为只有只只有选时间跟选省钱嘛，就两件事，那看你要选哪一条。那也是会有客人选择 DIY， 真的会有啊，我也很鼓励啊。非常鼓励，因为自己做才会知道钱还是给人家赚好。<笑>真的，我觉得是说，呃，这样听起来啊，其实是，呃，应该是说要让，因为我觉得像比如说工程面的东西啊，如果你真的没有摄入过，或者说没有接触过，其实你不晓得说这个中间到底有多复杂。那感觉上，一有老师就是会担任那一个，就是。解释的角色，说明的角色，对，就是让大家知道说做这件事情，我们到底会经历哪些历程啊、呃？那了解了之后，我们没有那个认知不对等，那你就知道说哦，这个东西的价值在哪里？<對>它就不是只是你看到那个金额的价值，而是说它整个完成之后，它是如何变成你最后可以使用的状态？对，嗯，没错<錯>、就是，就是让业主他也在这个状况之内。还有一个<樣>呃，发包。发包的价值跟验收的价值，发包的价值跟验收的价，就是业主想要花的钱，跟他想要的结果，跟设计师想要发包的费用，跟设计师想要验收结果，跟厂商所拿的案子的费用，跟厂商所要做的结果，这三方有没有一致？嗯。这样讲起来很复杂，对不对？其实就是你要花多少钱，<笑>你希望什么结果，你们必须要三方都是一致的，否则就是常常会验收有问题，而有装修纠纷就在这。嗯，这个要去协调，所以设计师是个 key man 啊。真的，就是要把大家的那个认知拉到同一个水平上、啊，不然公班就会有怨言啊。你有遇过什么？嗯、什么？我我有听的惊人的，我听过师傅抱怨，我有,我有听过师傅抱,<笑>抱怨，就是发报的时候就是价钱都杀得很低啊，但是他验收的時候就是说、嗯、啊，你这抽屉下面怎么都没有做？就是我们面对地板的那一面到掉面，你要做，哎、欸，这完全是不同的工时啦、啊，费用怎么会是这样？嗯、但是呢，他可能验收的时候就就是业主不 OK 啊，就是那边怎么没做？那当然，设计师一通电话，啪就打给这个呃厂商啊，厂商就会觉得一头雾水，然后还被骂的这样子狗血淋头去，然后结果设计师就跟业主一起骂他，骂厂商，厂商就会觉得说啊，你发包的又不是做到这种程度，如果你这个要做，你要先说啊，这是这是特殊状况，哎，这个不是我们一般呃就是常态性的发包内容那些东西，而且。也表示说，其实他在发报时候，他们双方是没有把施作范围讲得非常明确的
1: ，所以才会有这个
0: 问题。嗯、懂的，懂<對>所以其实沟通沟通这件事情有没有都认知到一定的状态？对，今天就算彼此要议价，也要很明明白白，知道说我议价议了什么东西，这样才对。说到议价，我觉得。这好像就是一个难免的议题，<笑>就是你知道业主也要跟设计师议价，<笑>那当然设计师也会跟工班、跟厂商就是议价。对啊，我觉得议价也是一门哲学，议不好就是我觉得是看设计師,、欸、师的风格，哎，设计师风格有哪些风格？好比说，呃，常态性的大家在操作，可能就是会呃业主议设计师，设计师再去议这个厂商。可是对厂商来说。如果今天你的量体够，它可以因为你的量而均分下来，它的成本过化，它可能就会接受。可是如果你是常态的比重不对的话，其实你会产生的问题是在后续，嗯、要么就是你的工地可能会临时没有人，或是没有办法如期，那或者是做了之后的品质不如你预期，因为跟验收标准有关的嘛。然后再来就是你后续的保固有可能就没有人可以帮你去做。后续的这些 maintain 就是维护的部分，那这个都是设计师你在发包你要去考量的。所以常常有些案子为什么没有回流客？因为他的维护不好啊。可能他的案子第一个产生很多维护，这也是比较不可取的。好的案子就是维护性要比较低一点。那你如果产生维护也没关系，难免嘛。但是你要有很很 support 你的、很资源度很高的厂商。来支持你，你是有办法往前走啊！不然设计师走在前面的结果，你还要回头一直反复的处理这些事，我想可能也没有办法做得很好啊。嗯，所以这种是长远的。那如果长远这一块你能处理好的话，其实我觉得表示你的工班是可以让你很放心，然后你可以安心去做好你设计师的那一个部分的话，其实大家就是部门各自负责好，我觉得。这个就是一个很好的一个一直的循环啊，嗯嗯嗯，对啊，对啊。那其实像易老师，我记得就是你几乎每天就是如果有工程在进行的时候，其实你都会去巡水田哦。哦，对啊，<笑>我我喜欢。是，那你自己觉得在在工地啊，就是怎么讲，就是有没有什么趣事，或者是说让你觉得很很温馨、很窝心的？事情发生过，就是去工地的时候，因为我觉得女设计师，因为我觉得女设计师，然后去工地，像我们之前编辑啊，也是就是为了要做跟呃工程方面的书啊，你知道，我们就是跟设计师问说啊，有没有工地我们可以去现场，就是了解啊，然后去拍照啊、采访啊什么的。对,對，你自己有没有遇过什么比较有趣的事？呃、最长的就是可能你人还没到工地，你可能跟跟厂商越放样，那厂商就会直接已经在工地要拍一张咖啡的照片說，说咖啡已经在等你了哦之类的。好<笑>、哦，有的这种是很简单的。那有时候是我记得我有一阵子是啊，因为因为我有阵子我住的那个地方是没有停车位，所以我那一阵子是没有开车。嗯、那没有开车的时候，变如说我要去工地什么的，其实很麻烦，而且我那时候工地有的是相差很远。哦，可是相差很远的时候，我就觉得说，也其实还是可以到，就是不麻烦别人嘛。可是公办他们非常的好，他们无缝接轨的帮我，比如说这个公班放样还说，哎，卫星照，哎，修弹箱啊，卫星照，哎，零有高的哦，一修弹被可以到你直接顺刷载过去，他们会自己就是。帮你排好一天的行程就对了，他们会这样車<子>让你不落地这样，<笑>对对对，我真的觉得天哪，好感动哦！然后后来就觉得不行不行，赶快解决这件事情，这样太浪费大家时间哦。Oh, 还有一个我要讲的就是公班之间呐、啊，其实我的公班之间他们都是好朋友了。哦，你说不同工种的工，对对对，我会让他们都认识，就跟业主一样，我都让他们都认识。所以我们开会，像我们开工开会，我就是会把前期工程人全部找来开会，才会开工。哦，那我开完会之后，他们是不是彼此都知道？那出现问题的时候，哎，天然排错机又出现，<笑>他们就会互相说，哎，对呀、啊。啊，那边不要修，嗯，他们就会自己开会。哦、開那个时候我跟业主讲话，然后业主说：“哎、嗯欸，那你要不要先跟他们开？”我说：“哦，不用不用，他们正在排错，他们等一下就会跟我讲一个他们讨出来的结果。”<笑>就觉得<笑>很好，所以我有些设计师会蛮羡慕，我会说：“嚯，你的公班真的都很好。”我说：“你要培养啊。”嗯，对，像有些设计师，他们困难，他们可能有拿到很好的案子，或者是他们的。呃，设计也不错，可是他们的困难是他们没有办法找到适合能力的工班来做执行。嗯，这很重要，就是说工班有分程度啊，你要知道这个案子的预算跟谁验收标准，是不是任于发包的这个厂商，你本身要这 sense。嗯,哼嗯哼，这样才有对价，对、嗯，这样才不会错评，对。<笑>所以如果你因为一昧的只是为了发包，一样都做油漆，油漆也分很多种啊，木工也分很多种，铁工也分很多种啊，嗯、<哼>看你要哪一种。只是设计师你分得出来差别在哪吗？<笑>这就没有办法，这个要时间要去看。然后好的工单，你跟他们交情好。像我是会把他们喜好都记下来的，谁喝糖，谁不喝茶，谁不喝咖啡，谁喝养生茶，你都知道。<笑>就是我买饮料，我就直接会分类了，我不会在那边就是呃听说啦，这师傅跟我讲，听说有些设计师是你要喝到他一口水比登天还难。我想说，哈，有这种事吗？那我们不是喝翻了？我说那哦，那这样我成本太高，可能要刷一下。你们那个咖啡都给我喝太多。对啊，因为我觉得现在的厂商师傅啊，跟以前不一样。嗯，像我之前才纠正我一组客人，就是他一直会在我耳边说：“哎，你跟工人说什么？你跟工人说。”有一次我真的受不了了，我就说：“师傅。”他们是师傅，他们是有技能在身，他们叫师傅，他们不是出工，他们不是工人，所以我说可不可以麻烦改一下？因为这样子，如果在现场，师傅第一个听起来比较尊重，第二个我比较好做人，因为我从来也不会叫他们工人。<笑>就是你设计师你自己要去教育你业主，因为其实业主是无心的，后来业主又跟我道，他跟我道歉，我说你不用跟我道歉，只是我我。可能你们习惯用语是用工人，可其实你是无心我知道，但是你可以帮我一个忙，就是如果在他们面前，你尽量少用工人，因为其实他们是技术高超的，他们是我都得罪不起的师傅，我非常珍惜他们，可以在他们面前不要称他们为工人嘛，然后后来。业主也很同意这件事情，因为我觉得那是个尊重，他们绝对不是工人，他们的技能不是你随便能超越，他们那个都是从学徒制就开始一直学习，不是我们，嗯，就像日日本，他们会对去工匠，他们会有一个敬意，我觉得那个是很很尊重的，嗯，对。就是职人这种概念，真的，嗯、你一直在我面前叫工人工人我，我<笑>连我听的都刺耳了，何况是他们自己师傅在那？那你今天嘴巴甜一点，贴心一点，其实他们真的很重，他们没有在计较那么多的啦。每次谁家种什么才收就会采给我啊？为什么只有我吃知道？谁<笑>就会哎，林、欸、总那个我机箱那个什么过去给你、哦怎么又有？<笑>对，就是我觉得那个是一种互相啊，嗯，对，就是都是我觉得应该是说，不管是设计或者是工艺面，其实都是一种专门的技术，都其实都需要时间的养成。对，那这个都只是在比较呃知识面啊、技术面啊的东西。对，那我觉得听起来啊，其实我觉得在在设计这一块，其实还有一个很重要的、嗯、就是。心情有没有照顾到彼此的心情？有没有尊重彼此？嗯，这个彼此的角色，这样、嗯、是还蛮重要。那像老师，你有没有遇过就是那种嗯，就是出现一些问题的时候啊，然后就是大家就开始检讨责任归属嘛？对啊，你有没有什么案例可以分享的？责任归属就是，比如说，呃，我觉得以设计师来说，他真的是 key man， 整个案子的 key man。然后，那我们排除这些成本问题，还有一个就是公安的问题。公安，其实设计师就是做管理的嘛。啊，无论说你是有分设计还是公务，可是你是一个统筹单位，你本来就需要去保护到，呃，为你在执行这个案子所有的人事物。好、嗯啊，比如说之前我遇过，呃，业主很坚持啊，然后可能他的呃一个冷气机。啊，以旧大楼来说，它本来就没有规划所谓的集中管理放这个室外机的位置，它以至于呢，可能它的位置非常危险。那有些业主他会任性地说：“我不要牺牲我家阳台，我也不要牺牲我家的，嗯、呃，可能工作间还是什么。”但是，我就是希望在某个窗户外面的，哦，可能地梁上。可是问题是，呃，像我们之前发生，它是在二十楼，嗯，风压非常的高。嗯呃，我当下是非常反对，嗯、而且我是教育业主，就是告诉他说：第一个，今天没有任何一个师傅，他为了赚你一天的工资，赚个这个三三千块好了，然后冒着生命危险出去二十楼。对，他说，可是人家其他楼层别户也这样装，我说其他楼层愿意这装，那后果他们要自负。可是今天我的工班，他们不能出错。我没有办法接受，在没有一个师傅会愿意赚你那三千块工资而冒生命危险。好，所以我就觉得设计师自己本身要在这边，你要去，就是说，你为了做一个案子啊，你可能会去要求或指使你的师傅做出很危险的事情的时候，我觉得这个是非常不可取，而且是在呃工地常常会发生哦。好，可能他会要求他做一些危险的事情，或者是没有一些防护装置。或者是哦，要求他就是这样。好，那假设刚刚那台冷气，它真的，它主机就照业主意思，真的就出去了。那请问一下，后面的维护怎么办？原厂会保固吗？所以这个都是环环相扣，它是不可能成立的。那设计师你怎么去坚持？但是往往有时候为了接案子，有些原则就没有了。嗯<哼>，好，那我这边会特别补充这个，就是说。你不能为了接了一个案子，你说业主说什么什么什么。你看，常常有一些官司纠纷到了法院之后，好，设计师就会说啊，就是设计业主说这样的啦、啊。好，那业主说怎样怎样，可是问题是，今天我们既然是设计师，我们是专业单位，你就没有借口，你必须要去保护。维护这个工作场域的一个安全性，我觉得这是最基本的。嗯，对，就是要呃彼此尊重，然后呃为每一方的利益，或者是说呃为每一方的权利，都要去维护。那最后还要能够让大家都就是圆满。哦，该赚到钱的赚到钱，那想要一个什么样的空间，得到一个什么样的空间，其实里面是很需要很多 EQ 啊、智慧啊、沟通啊这一些，对对对，所以其实真的工班、厂商、相挺、设计师真的是如虎添翼，<笑><笑>很多事情都不用自己烦恼，是很感恩他们啊，真的，嗯嗯嗯没有他们我们没有办法真的去执行出来啦。真的，现在过年，工班厂商都休假，这样子希望大家都过个好年，这样子，<笑><對 S 1> 然后明年就是一切顺利，<笑>对啊，那我们今天谢谢就是叶老师謝謝謝謝对前来分享，那也谢谢大家的收听。那立宝设计乐园春节不打烊，从除夕到初五，天天陪你过好年。明天同一个时间，请继续收听，我是代班主持的一切，我们下次见。叶老师，新年快乐！